0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Evidentemente es una ventaja. Podría haber sido mayor, las oportunidades se fallan. No, no fue nuestro mejor partido. El rival lo no, no superó, lo no ganó bien. Realmente tuvieron para, para hacer un gol más en el primer tiempo. Muy contento sobre todo con la madurez que ha tenido el equipo, en la manera que manejamos el partido desde inicio hasta final. Nunca nos sentimos cómodos en el partido, tenemos que descansar y ganar en casa ahora. Sé que este resultado es corto y tenemos que trabajar muy bien el, el domingo para pasar esta eliminatoria. Será otro partido totalmente diferente. Ahora está en nuestras manos somos capaces de, de ganar y pasar a la semifinal.
2: Bienvenidos amigos ahí es bien Radio Fórmula, viernes primero de diciembre de 2023 con mucho gusto les saludamos, Eugenio Díaz, Javier Trejo Garaya y Itam con ustedes para platicar todo lo que ha ocurrido el día de ayer con la
3: liguilla y el día de hoy en el mundo del deporte. Eugenio, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa Itán? Abrazo para ti, por supuesto para Javier, toda la audiencia, pues sí, hablaremos bastante de fútbol particularmente fútbol mexicano, las chivas que le dieron un baile a los Pumas. Escucho mucho las quejas con lo del penal, ya vamos a tratar el tema, si fue o no en favor de Pumas, pero nadie habla que las chivas le metió un baile a Pumas. Creo que ese tendría que ser el tema y no distraernos con otras cosas. Creo que el turco es muy hábil, distrayendo eh, a la prensa con otras cosas. Y, y bueno, el tema es bastante amplio. Puebla empató con Tigres, un partido muy pues muy lindo, diría yo, para ver. Evidentemente, si le vas uno de estos equipos, a lo mejor sufriste, pero yo ni le voy al Puebla ni a los Tigres, no sé ustedes, y el partido muy divertido, la verdad.
2: De acuerdo. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Como diría bien. el clásico, yo sí le voy, le voy al Toluca. ¿Cómo estás, Aitán? <risa> Hola, mi querido Eugenio. Eh, un, un gusto saludar a ambos, por supuesto, en esta, en esta oportunidad aquí en ESPN Radio Fórmula. Además de lo que dice Eugenio acerca del baile que le opinó Chivas al conjunto de Pumas, habría que decir que Julio González hizo... Hizo su sí, labor, claro. si no estaríamos hablando de una auténtica goleada, la que sí, se habría llevado el sí. conjunto del Pedregal. Por otra parte, Itán Eugenio, amigos, el fútbol americano ya arrancó la semana 13. Primera victoria de Dallas sobre un equipo con marca ganadora. Por cierto, anota más de 40 puntos una vez más. Y este fin de semana, Itán, amigos, recordar que se va a disputar el partido entre San Francisco y el equipo de Filadelfia. Un auténtico partido de lujo, digamos casi casi final de conferencia adelantada, tal
2: sin duda puede puede ayudar a definir quién se queda con la siembra 1, el descanso y quién recibirá postemporada en la nacional pues por supuesto que hablaremos de todo eso que ya nos han dicho Eugenio y Javier hablaremos también del América que va a jugar la vuelta en la cancha del Azteca hablando del Toluca y su nuevo entrenador la final de la expansión también que se jugó ayer la ida así es que bueno vamos a tener muchos temas aquí en ESPN Radio Fórmula la pregunta del día que tenemos para ustedes es Sí, el arbitraje favoreció al Guadalajara. A ver, Eugenio, ¿le ayudó el arbitraje a las chivas, sí o no?
3: No, empecemos. No, para mí no. Si hay una jugada muy puntual, será interesante más adelante escuchar a Ramón Rizo, el árbitro justo, acerca del de, pues, trabajo del señor Hernández, que fue el, el árbitro central de este partido. Este, Pero para mí no, o sea, para mí Pumas, y lo dijo el turco, eh, nunca se sintieron cómodos en la cancha de Lacron para mí Guadalajara le metió un baile, ya lo decía también Javier, eh, González fue la figura del partido, o es sea, el arquero de, de los Pumas, no, eh, no, 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 hay una situación puntual que sí hay que hablar de ella, me queda claro, pero lo que es el tránsito del juego, muy superior Chivas, muy.
2: Ahora, eh, bueno, no sé, Javier, creo que es poquito un gol de ventaja, ¿no? Con todo y que no se va a jugar al medio y en Ciudad de México, ¿Eh? Chivas dejó con vida a Pumas,
4: me parece. Sí, creo que efectivamente es uno por cero, que es una victoria apenas muy, muy económica, no representa realmente una gran ventaja, porque además el factor del, del empate global acaba ayudándole al equipo mejor clasificado, ¿no? y ahí Correcto. está el equipo de Pumas con esta con esta ventaja, en el caso de que se presenta sí. ese empate del global. Sí, yo yo creo que es una ventaja muy económica, vamos. no es suficiente sin duda lo que ha conseguido el equipo de, de Chivas. Italia.
2: Bueno, vamos a la pausa y al volver seguimos platicando de lo que fueron los partidos de ayer y lo que viene, en la Liga. Regresamos a ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar reacciones de Antonio Mohamed, el técnico de Pumas, hablando sobre este tema polémico. El arbitraje de ayer, si es que fue o no factor.
1: Tratar de ganar los duelos y que las incidencias sean a favor nuestro, ¿no? alguna vez que nos toque a nosotros. Buenas noches todos. Porque ninguno pregunta, ¿no? <risa> ninguno va a preguntar. Ninguno va a preguntar. ¿A vos no? ¿A ti qué te pareció? ¿A ti qué te pareció? Te pregunto. El del Toto, el Toto, el del Toto el otro día en CEU, fue penal ¿Y, y cómo tenía la mano despegada. La y este la tiene despegada Ricardo Marín en la... Entonces, ¿Te, ¿te sorprende que no haya habido esa revisión? No, de... no, no, puede pasar. ¿qué, qué, qué, puede, pasar. puede pasar. Tenemos nosotros que hacernos autocrítica de lo que dejamos de hacer futbolísticamente. Esa es la realidad. Hacer? No, 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 que sea todo como tiene que ser en los carriles normales, que gane mejor. Pero cuando pasa algo, te gusta que sea justo, ¿no? Para todos lados. ¿Listo? Terminamos conferencia, gracias. gracias. Chau, nos vemos, chau. Bueno, ahí las
2: declaraciones de Mohamed, como que sí, como que no, como que deja algo por ahí He dicho. ¿Qué les parecieron, compañeros, estas declaraciones?
3: A eh, mí me gustan. Esta parte no la había escuchado porque pues evidentemente vende más lo amarillo, ¿No? Eh, ¿El América arque. o qué? No. Ah. <ríe> no, 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 la noticia amarilla, digamos, hice con el tema de del o del penal, pero el crédito dijo, hay que hablar más de lo que dejamos de hacer, y y son palabras sabias, Pumas dejó de hacer muchas cosas, y se salva de no regresarse a la Ciudad de México con más goles de diferencia, un gol parecería, si no a modo, de alguna manera posible, ahora Chivas en la capital no juega de visitante ojo con ese tema y menos a las seis de la tarde ¿eh? ojo es, es cierto vamos
2: a escuchar Javier si te parece antes de, de conocer tu opinión sobre estas declaraciones lo que dijo Felipe Ramos ¿Sí? Rizo nuestro claro. compañero porque eh, le vamos a preguntar a Felipe si bueno vamos a escuchar a Felipe lo que dijo de esta jugada polémica que sin duda pues <coughs> pues ha hecho ruido después de que no se marcó como penal.
4: fíjate que a mí me parece penal Creo que es una, una mano sancionable que tenían que ver. Eh, Fernando tenía que haber ido al bar, revisarla y, y confirmar que esto se tenía que haber sancionado, ¿no? O sea, esto lo tienen que sancionar como mano. No, no, no entiendan bien cómo el bar no le, no le dice, oye, ven, revisa, porque hay una mano. Y ya que él decida, pero si la comparamos con todo lo que sancionaron durante el torneo. Esto se tenía que haber sancionado como mano penal a favor de Pumas, que no se sanciona. ¿Qué te parece, Javier? Pues mira, eh, escucho yo a ramorrizo y, eh, a ver, es, estoy de acuerdo. Yo me quedaría con la idea de que sí fue penal. Me sorprende más justamente lo que, donde pone el acento Felipe y es justamente el que no se haya tomado la determinación de revisar la jugada por parte del árbitro por parte también del VAR, creo que eso sí es una es una es una falta de del procedimiento, me lo parece. Y por otra parte, y tal eh, Eugenio amigos, eh, esta sensación de que pase lo que pase con el VAR eh, dentro del fútbol siempre va a acabar habiendo algún tipo de polémica. Se supone que con el VAR se si iban a acabar ya las polémicas, iba a ser más justo, iba a haber menos eh, dudas. Y me parece que pasan los años y sigue habiendo entonces dudas del arbitraje. ¿Por qué? Porque el procedimiento con el que se lleva a cabo el arbitraje o las revisiones del VAR sigue siendo deficiente, no es homogéneo y esto acaba dejando estos espacios que eh, obviamente acaban llenándose con las dudas, con las suspicacias, con la polémica y de ahí parece que no salimos nunca
2: y a mí me sorprende que sea el año 2023 el último mes, y en un deporte Correcto. profesional de millones de dólares sigamos con el yo creo que cuando hay tantos elementos para entregar certeza. Ah, bueno. En fin, Jesús Bernal, con Guadalajara, con el reporte de las chivas, ¿cómo están las cosas, Jesús, después de la victoria en la ida?
5: Saludos, Aitán, compañeros, muy buena tarde, pues de inmediato a trabajar hoy entrenamiento regenerativo para recuperar a los futbolistas en el tema físico que es la parte que prioriza el cuerpo técnico de Velko Paunovic tomando en cuenta que no hay espacio prácticamente para trabajar, el día domingo estarán jugando, mañana se van a la Ciudad de México, así es que hoy simplemente gimnasio, fuerza sacar el cansancio y listo mañana un poco de táctico y viajan a la capital del país para el compromiso ante el equipo de los Pumas, se quedaron en Chivas están con esta sensación de que pudo ser más abultado el mar marcador de que no lograron capitalizar las opciones que generaron en el arco de Julio González y que ahora pues tendrán que ir a hacer de nueva cuenta un partido de la calidad que dieron aquí en el Estadio Acron si es que aspiran a estar en la siguiente etapa, así es que mañana será el viaje y ya quedarán listos y concentrados para la vuelta el próximo domingo.
3: Saludos, Joven Bernal, Eugenio Díaz de este lado. Uno de los jugadores muy criticados y creo que con base que llegaron a, a Chivas es el Guti porque venía de no jugar, porque es un jugador que le falta cambio de ritmo, daría la impresión de que le sobrara esa pieza, pero particularmente el partido de ayer, después de Beltrán, me parece que fue el mejor de Chivas. ¿Tú tienes esa esa opinión, esa óptica? Saludos
5: eh, Eugenio, sí, la verdad es que sí, e incluso también el técnico destacaba la labor que realizó ayer Eric Gutiérrez en el equipo Tapatío, porque tiene esta calidad suficiente para lograr poner a sus compañeros de frente a portería con pases de 40 o 50 metros. Y ayer sucedió en un pase que le manda Alvarado, que termina pegando en el travesaño en la definición, y también, bueno, con el bombazo que sacó de pierna izquierda, que reventó el travesaño también del arco de Julio González. Entonces, en ese sentido... Este eh, Belco coincidió también con esa parte. A mí también me, me parece que el, que el juego que da ayer es sumamente bueno y ahí le ha encontrado su posición, ¿no? Un interior por izquierda que ayuda en el tema de la recuperación y que bien mencionas al no tener ese cambio de ritmo, más de que pedirle la carrera de la pelota, le piden el tratamiento. Sí, lo hizo oye, muy bien. Oye, Jesús, eh, te suena
4: con mucho gusto, Javier. Oye, quisiera preguntarte, Jesús, a propósito del entorno que vive el rebaño. Después de ver el partido el día de ayer, donde parecía que que la afición se ha reconciliado o al menos ha bajado las críticas, el tono de las críticas y escuché incluso hasta, hasta una eh, ovación de parte del público, o un sector del público para Alexis Vega. ¿Cómo está el entorno de las chivas después de que fue muy complicado durante un bache que vivió deportivamente hablando el caso Alexis Vega, las críticas hacia este jugador? Parecería que con este mensaje que dio eh, Malkovich hace apenas un, pues unas horas, Hablando del apoyo que quería del público, ¿sientes que este, este apoyo del público se está dando al 100%? ¿Que el, que el público se ha casado y está apoyando al 100% al equipo de las Chivas en un entorno más favorable para una, para una liguilla, Jesús?
5: Saludos, eh, Javier, buena tarde. La verdad es que sí, ayer, eh, por, a sorpresa de muchos... Alexis Vega fue recibido entre aplausos al momento de ingresar y, y que va parte de la mano con este mensaje que bien mencionabas que Pauno da horas antes del partido donde hablaba de la unidad de que la gente tenía que ir a apoyar y, y que era parte importante del equipo para poder sacar el, el resultado sí eh, se han convencido he platicado con algunos aficionados también algunos eh, sondeos que hemos realizado y, y nos eh, platican sobre eso no de que bueno si ya está integrado si ya está dentro del equipo pues es mejor apoyarlo que estando que estarlo abuchando por, por el tema de los entornos tan complicados que le pueden generar a, al equipo y al futbolista dentro de un mismo partido, entonces ayer de manera sorpresiva reaccionaron así y evidentemente con la victoria pues la gente está todavía mucho más metida acá en Guadalajara
2: Oye Jesús, ¿sabes si, si aficionados de Chivas van a viajar a Ciudad de México para acompañar al equipo o ya con la base de gente que hay en la capital es suficiente para que tenga Chivas algo de apoyo en la
5: vuelta? Mira, como grupos de animación, no, porque tienen una base muy grande allá en la Ciudad de México, seguramente habrá algunas personas que, ya sea en avión o en automóvil, decidan ir, pero así que vayan a autobuses y sean mil, dos mil, tres mil personas, eso, eso no.
2: Perfecto, Jesús, muchísimas gracias.
5: Saludos, hasta luego.
2: Jesús Bernal, con el reporte del Guadalajara, pues es la, la llave que más llama la atención, son dos equipos de mucha convocatoria, dos equipos muy populares. Yo creo que es una buena decisión el, el que el partido se juegue en la tarde, más que, el, que al mediodía. Eh, ¿Quién, eh, Eugenio, para ti va a terminar avanzando a las semifinales?
3: Es difícil hacer pronósticos, pero eh, yo pienso pero que. Pero hazlos. Chivas... Eh, no, es que es, es complejo, es complejo, hay demasiadas variantes, pero. Y uno se arriesga, ¿no? Eh, yo pienso que Chivas, yo pienso que Chivas va a eliminar a los Pumas. Eh, es difícil llegar a, a esas conclusiones. y si Chivas mantiene el nivel y medianamente la propuesta entendiendo que en CU Pumas va a mejorar pero que no tendrá el factor de, del clima eh, evidentemente dividida la tribuna porque Chivas tiene mucha gente en la capital, pero sobre todo hablando de fútbol si, si Chivas mantiene ese ritmo y esa dinámica y esa intención eh, creo que cuando menos le puede meter un gol a Pumas en CU. y entonces la cosa se empieza a complicar espero sí que el equipo de Mohamed eh, pues juegue juegue mejor, tenga más la pelota, sea más profundo, eh, menos centros, menos pelotazos, eh, en fin, espero que ellos también mejoren en su rendimiento para para que sea un lindo juego, creo que la hora es, es propicia para ver un mejor espectáculo, pero sí le pega, definitivamente a Pumas le pega no jugar en domingo a las 12 y ese es un factor que creo que también puede, puede afectar. Abo, para ti,
2: ese Pumas o
4: Chivas quedará con vida? Me parece que Pumas, yo la, la forma en la que vi jugando a Pumas en los últimos partidos, previo a, a, al inicio de la liguilla, vi, vi mejor, con más músculo, más, más embalado al conjunto de, de Mohamed. Creo que el partido del día de ayer se equivocó en el planteamiento del propio eh, Mohamed, incluso esta conferencia en la cual habla de que tenemos que mejorar, etc. El hecho de que haya jugado de manera tan, me parece tan conservadora, digamos que jugó traicionando su, su, su filosofía de los últimos juegos y no le funcionó muy bien. Fue un equipo más conservador que le entregó la, la manija del partido, el equipo de Chivas, y en el pecado acabó llevando la penitencia. Afortunadamente, como lo hemos comentado, para ellos no se llevó más que un solo gol. Entonces yo creo que jugando en casa, con el factor de este posible empate eh, global, eh, creo que el equipo de Pumas eh, debe, debe llevarse el, el boleto a, a, la, a la semifinal. Pero como también dice Eugenio y, y todos lo sabemos, Chivas eh, puede ganar porque jugar en la capital del país no representa absolutamente ninguna ventaja para Pumas por la localía, por el horario, me parece que, que no es un factor que pueda pesarle al rebaño. Así que no, no, no descarto una victoria de, de Chivas, pero yo creo que lleva a mano el equipo de Pumas. Ahí también. Vamos a la pausa, regresamos
2: y hablamos de la meta.
6: Bien, la América que, que buscamos construir desde el del día uno aquí, imaginando este momento de estar en la liguilla, es una América agresiva, contundente, dominante, en, sobre todo en su casa, ¿no? que tiene que, que tomar la, las reyes de, de, de las acciones, del control del partido, muy consistente, siempre muy sólido en defensa, muy concentrado y viene generando, generando situaciones... Eh, en cuanto el placar esté abierto Tenemos que ser la equipo que busca el gol Y que quiere, que quiere salir con la victoria Tú tienes que enfocarte en hacer tu trabajo el mejor posible Esto vale para mí, vale para, para cada jugador Entonces, claro, partidos eliminatorios Te exigen un nivel de atención máximo eh, Los errores te cobran mucho más caro Tienen un peso mayor Y eh, esto por veces... Traba un poco más del partido, ¿no? los, los jugadores saben esto, todos saben disto, entonces siempre son partidos con un nivel de ansiedad más alto.
2: Ahí las palabras de Andrés Jardín, del técnico del América. Vamos a seguir platicando del conjunto de Cuapa. César Caballero está con nosotros en ESPN Radio Fórmula César. Se aproxima la vuelta en donde América... Tiene ventaja porque protege este empate, pero me imagino que no querrán utilizar la tabla como factor para avanzar. ¿Cómo
7: estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Aitán? Qué gusto saludarte. Así es, ya escuchábamos al profesor Jardine diciendo que van a salir a buscar el resultado, no van a salir a especular, que tenemos que ver una América propositivo, una América que busque la portería contraria, y eso es lo que ha prometido para el día de mañana en un estadio azteca, que va a tener una muy buena entrada, lo que me dicen es que la venta de boletos va caminando muy bien, todavía hay tickets disponibles para la afición del América que quiera hacerse presente y todavía no tenga un boleto, todavía hay disponibles, aunque se espera que haya una muy buena entrada. Hay que recordar, Eitan, que en los últimos tiempos al América se ha encontrado en esta condición de llegar con todo a favor para un partido de vuelta en casa y ha terminado eliminado dolorosamente. Hay que recordar en 2021 con Santiago Solari llegan como líderes, empatan el partido de ida en Ciudad Universitaria y luego los Pumas les ganan por 3 a 0 en el Azteca el torneo anterior, lo que sucedió le ganan al Guadalajara en la ida y después en el Azteca termina haciéndose pequeñito el equipo y también los eliminan entonces, Jardine sabe perfectamente de estos antecedentes y él cree que gran parte de lo que sucedió en estos encuentros es que América salió a especular salió a jugar con el resultado y terminó pasando factura eso es lo que va a buscar evitar Andrés Jardine este sábado por la noche ahora de la palabra a la práctica hay mucho trecho y entonces América tendrá que demostrar que realmente es ese equipo que como local sale a proponer en todo momento
3: Saludos César Eugenio Díaz de, de este lado, se habló mucho de la solvencia defensiva del América en temporada regular, pero contra León yo no vi esa gran solvencia yo creo que ese tendrá que ser uno de los temas entendiendo que ya jugando de local este, y entendiendo que León en algún momento se tiene que arriesgar, el estilo de la América me parece se debe de imponer, pero esa solvencia que tanto y tanto se habló, sobre todo la llegada del chileno Lishnovski, yo no la vi mucho ayer, ¿tú sí?
7: Mira, ¿cómo estás Eugenio? Qué gusto saludarte. Eh, me parece que al final de cuentas, y lo decían todos, todos los elementos del América después del partido, eh, el parón y todo lo que fue la pausa larga, de alguna manera, sí afectó. No puede ser una excusa, por supuesto que no, menos para un equipo como el América, pero el haber estado parado tanto tiempo, de alguna manera, sí te afecta. Fueron prácticamente 20 días sin actividad, incluso en la conferencia de prensa, después del partido, decía Andrés Jardine que se sentían como si fuera la jornada uno de un nuevo torneo, ¿no? Con esa eh, falta de ritmo, esa falta de de, de entendimiento, de comunicación que te van dando los partidos después de una pausa tan larga. Hay que recordar que incluso hicieron eh, actividad como si fuese pretemporada, lo que hicieron en el CAR con doble sesión y todo ese tema. Entonces, me parece que esa inactividad sí afectó, me parece que no puede ser un pretexto para este fin de semana, América tiene que mostrar una mejor cara y en el tema defensivo, eh, creo que al final de cuentas no fue tan mala la actuación de Lichnowski y Cáceres, les ganan en ese remate de cabeza en el minuto uno, una distracción, una desconcentración, Adonis Frías entra muy bien a rematar esa pelota, pero en términos generales en el segundo tiempo América controla perfectamente al ataque de León, entonces... Yo creo que vamos a ver la misma defensa el día de mañana, vamos a ver si ya con un poco más de conjunción después de lo que fue esta pausa. César, ¿qué tal? ¿Cómo
4: estás? Perdón, ah, dale, no sé, no sé dale, si dale, te james. interrumpí, eh, me quedo, eh, Eugenio, perdóname. No, dale, no, dale. Yo preguntaba nada más acerca de, 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 a ver, si se espera ya alguna alineación, es decir, si ya tiene alguna alineación probable eh, Andrés Jardinet, porque... Vemos lo de Julián Quiñores, que está, está, está en estado óptimo para jugar hasta donde tenemos entendido. Lo de Brian Rodríguez, eh, esperamos un cuadro eh, diferente. Esperamos qué tipo de cuadro o qué es lo que has podido ver en los
7: entrenamientos, César. ¿Cómo estás, Javi? Qué gusto saludarte. Mira, hablemos, si quieres, primero lo que tocabas, el tema de futbolistas que parecían tener una lesión, hay buenas noticias Julián Quiñones, lo del fin, lo de media semana en el estadio Lón, solamente fue unos calambres, por eso fue retirado del partido porque estaba sintiendo estos calambres que ya no le permitían jugar, sin embargo no va a haber problema para que el día de mañana esté considerado en el equipo que enfrentará al conjunto de León. Diego Valdés, quien también salió de cambio, así estaba planeado, solamente le iban a dar 60 minutos porque es parte de su recuperación, el tema de Henry Martín se trató de cansancio de falta de aire que ya comenzaba a tener Después del esfuerzo físico también va a estar listo para el día de mañana En el tema de Brian Rodríguez, decía Jardine que eh, tiene chances de estar en esta misma liguilla eh, Yo lo que sé es que lo más probable es que si está de vuelta será quizás en una hipotética final Ya Brian está haciendo trabajos en cancha, trabajo con balón Afortunadamente va bien su recuperación y yo creo que si el América se cuela a la final tiene amplias posibilidades de estar presente con respecto a la alineación te puedo decir que han estado un poco herméticos un poquito más de lo que ya conocemos pero lo que me he podido enterar es que será un cuadro similar a lo que presentó en el partido de ida hay un par de dudas una de ellas el tema de la lateral derecha mantienes a miguel ayun o le das paso a kevin álvarez que parece ya va tomando mejor forma física después de la infección en vías respiratorias y la segunda si es que le das paso a Jonathan el Cabecita Rodríguez o te mantienes con Alejandro Sendejas como saliste en el partido de ida. Esas dos serían las dudas que quizás hoy tiene Andrés Jardine De ahí en fuera estaría repitiendo prácticamente lo mismo que vimos a media semana en el Estadio León.
2: Gracias. Perfecto, gracias, César. Pues muchas gracias por este reporte de las Águilas del la América.
8: solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
7: No, hombre, gracias a ustedes, saludos, excelente tarde.
2: Saludos para César Caballero, hablando del América, que me parece eh, compañeros, es favorito, ¿no? A pesar de que, de que León le pudo marcar, creo que el sí. América debería avanzar a la siguiente etapa de Liguilla, no sé si alguno de ustedes crea que, que la fiera puede dar la sorpresa.
3: <risa> no, no, si me dijeran tienes que vender tu casa y apostarle a un equipo, pues sí, sí se los metería en la América, <risa> aunque no quisiera, pero... Negocios son negocios, ¿no hay tan?
2: Eh, ah, pero por supuesto. No sé, <risa>
3: digo, no sé qué tan buen negocio sea ese si vas a vender la casa. yo ah,
2: Guardas para pa el ¿qué? departamento ¿Qué por lo menos, pero.
4: Con una comida, una comida. Sí, algo, una comida algo ganas,
2: Te fuiste muy extremo, Eugenio. A lo mejor el carro, pero la casa, la América. Sí, sí, eh, no, sí, no, no, no sé. Menos. Ahora, eh, 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 creo que esto es bien interesante qué van a hacer los directivos con esto del ritmo. No sé, Javier, Justo. he escuchado mucho que se repite esto de que sí sí fue demasiado tiempo.
4: Justo estaba pensando en ello porque, a ver, León tuvo que pasar por una, una, una etapa adicional como es el play-in y esto, quieras que no, acaba dándole, digamos, cierto, cierto ritmo porque además atravesó también una fecha FIFA, con
8: Correcto. lo cual
4: el receso, y ya lo comentábamos, también lo comentaba César Caballero, eh, la forma física, la falta de ritmo que el América usaba para este partido, eh, de ser que pudo haberles afectado un poco, quizá un poco más, eh, eh no sé, si embarados o, o menos flexibles, no lo sé. Lo cierto es que sí puede ser un factor interesante y si alguna ventaja podría tener el León, entonces tendría que ser esa, porque jugar como visitante y además con este factor del empate global, evidentemente lo, lo principal que puede tener el equipo de León es eso, la, la, la forma en la que ha venido ganando, ha ganado confianza, ha ganado ritmo y eso podría ser quizá el argumento para poder pensar en ganarle al América, ganarle al superlíder y echar a perder otra vez una temporada que parecía fabulosa para el conjunto de cuatro.
3: Coincido. Eugenio. No, no, tú. coincido. Eh, y okay. me toco palabras de Jardine en el sentido de eh, hay que tener nivel de atención al 100 al 100 y sí, sí, no te pueden hacer goles eh, de vestidor, por ejemplo, ¿no? Como el de Bellón, no te pueden hacer ese tipo de goles, te estás jugando ya la vida, son errores que ya ha cometido el América, en torneos recientes, inclusive con otros entrenadores, y no puedes regalar nada, porque pues no es rival pequeño, hay favoritos, sí, el América, pero León te puede meter un susto si no lo respetas, si te confías, si dejas que haga sus reconversiones tan rápidas, en el partido León, cómo sufrió dos Santos y Fidalgo, viéndole los números a los jugadores de León que nada más pasaban como aviones, ¿verdad? Por los costados, y, y sí sé que son otras condiciones, otra cancha, otro público, lo que tú digas, este, los de León también se juegan mucho, el Arcamón yo no sé si le van a dar continuidad, si termina por perder con con el América, eh, en fin, ¿No? O sea, ellos también se juegan su chamba, y algo tendrán que preparar para meter en problemas al América, que es un equipo que, que ataca muy bien, es el equipo que mejor ataca del torneo mexicano.
2: Sí, eh, se notó esa falta de ritmo al principio, ahora yo observé o se comentó también que a León lo que le ayudó ese ritmo le perjudicó en el tema físico al final, porque sí, no lo pudo mantener. Sí, sí Sumado sí, a cierto. la altura, pues quizá también le da mano eso a la América, ¿no?
3: Es cierto, es cierto, hay que a ver cómo sean las condiciones, si pueden otra vez meterles un gol rápido, si pueden especular algo, si después pueden jugar a la contra, porque tienen gente bastante rápida. este Los de León, una pelota parada, la manejan bien, pero el problema de León no es ese, el problema de León... Es que también puede existir el otro escenario, que el América le haga un rápido, y entonces sí la cosa se pone muy cuesta arriba, porque el León, pues tampoco defiende muy bien. Un León que tiene
2: jabo rap brevemente, un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Tendrán que eh, viajar, pase lo que pase en la liguilla, para este torneo de, de clubes que también enfrentarán en el
4: extranjero. Sí, es cierto, es cierto. Eso es, ese es un buen punto, el tener esta motivación de jugar un eh, torneo internacional tan, tan vistoso como este. Oye, pero lo el ¿no? que también hay que darle su crédito, Es un eh, para él era muy importante, evidentemente, por, por lo que había hecho en Puebla, llegar a una franquicia como el equipo de León y empezar a construir también esta cultura de que un equipo que puede ganar, que puede meterse a esta a esta, a esta esta liguilla, que llegar a este tipo de instancias y además jugar jugar también en este torneo, evidentemente es muy importante para él en lo personal y en lo colectivo. Vamos a pausa, ya volvemos.
2: Regresamos con ustedes, Eugenio Díaz, Javier Trejo Garaye y también es Raviernes de ESPN Radio Fórmula en Monterrey. Sus dos equipos también están en eh, la liguilla. Vamos a escuchar lo que dijo Siboldi, Tigres enfrentando a Puebla en un partido que estuvo entretenido. Así es que escuchamos las reacciones del entrenador de los universitarios.
4: Eh, creo que es un buen resultado. Como digo, si la serie sigue abierta, nosotros tenemos que hacer un gran partido el, el domingo. Que si Dios quiere, con el apoyo de nuestra gente, vamos a salir adelante y vamos a seguir avanzando si Dios quiere. Andrés se está recuperando. Vamos a ver mañana cómo, cómo amanece porque hoy trabajo fuerte. Eh, y bueno, vamos a esperar a mañana a ver cómo, cómo respondió, de, cómo responde de la, de la, del entrenamiento de hoy.
2: parece y parece que ha respondido bien. Fue Eugenio entretenido
3: lo que vimos entre Puebla y Tigres ayer. Muy, muy entretenido, más allá que no estuvo Gignac, y bueno, es un jugador de, de varios goles para su equipo, y sobre todo lo que importa que él esté en la cancha, ¿No? La tensión, el liderazgo, eh, distrae mucho al rival también, eh, en fin, ¿no? Es un jugador que creo que sí que sí es bastante importante, que sí lo requiere. Tigres en la vuelta, sí, la verdad que el partido para mí el más entretenido, sinceramente Puebla juega sin presión, que eso es un punto en el fútbol extraño, ¿no? Extraño porque, pues casi siempre se juega con presión, pero Puebla no está obligado a nada, Tigres sí, fue una cancha pesada, porque la cancha de Puebla es pesada, un lugar que además tiene mucha altura, la pelota vuela diferente, y fue un partido... Eh, pues de ir y venir, a mí me gustó bastante, siendo sí. sinceros este obviamente si fuera técnico de Tigres y Boldi, no me hubiera gustado tanto más allá de que sacan renta con el empate eh, sobre todo la manera como te hacen goles no la manera como Puebla consigue los goles este, bueno Tigres siempre mal parado, dando ventajas este y le, terminaron por rematar dos veces los, los poblanos, me gusta lo de Carvajal que está aparentemente amarrado para un año o sea dos torneos mal Acuérdate que Tron interino Carvajal y la verdad que pues con el Puebla no lo hizo, no lo hizo nada mal, juega sin presión, ahora de eso ir a ganar a, al Estado de los Tigres, pues sí no está tan sí, fácil. Ya. Sí, no, ya, 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 es otra
4: cosa. Yo esta quería también, a mí, y yo coincido con, con Eugenio, fue un partido, que me parece muy entretenido. Creo sí. en que fue un duelo que, que fue bueno para, para el espectador verlo en la cancha probablemente y verlo también por televisión yo destacaría también lo de, lo de este colombiano Kevin Velasco no que acaba dando las dos eh, asistencias para gol una de Olmedo y otra de Guillermo Martínez, Martínez que por cierto llega ya cuatro partidos consecutivos marcando gol, se encuentra en buen momento él, lo de Velasco me pareció súper interesante quizá fue el mejor jugador del partido salvo la mejor opinión de ustedes este colombiano de 26 años que, que aportó su cuota de, de talento en el medio campo para ayudar a, a un equipo. Como bien dice Eugenio, creo que Puebla quizás no, no tenía en el presupuesto llegar a esta instancia. Además, recordemos que fue hasta la penúltima fecha del torneo cuando el TAS falla a favor de Puebla. Me estoy remitiendo a esta, a esta disputa, a este diferendo que tenía con el equipo de, de Tijuana y eso acaba dándole su boleto a la, a la liguilla, lo cual está muy bien porque digamos que estar haciendo lo que están haciendo ya en este momento me parece que ha sido fundamental me parece que ha sido un equipo muy interesante, muy atractivo de ver en esta etapa del fútbol del, del torneo italiano.
2: Sí, la verdad que, que sí, de los candidatos, creo que el candidato, no sé si decir unánime, pero América se ve como uno de los grandes sí. candidatos, y muchos confían en Tigres, como ese equipo que puede evitar que América consiga un campeonato más, pero no todo es Tigres sobre hojuelas en Monterrey, rayados con, con preocupaciones, con dudas, con con otro tipo de, de arranque de la liguilla, eh, vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, que platicó con nuestro compañero Odín Ciani. si alguien sabe y conoce el entorno de Rayados es Bucetich, así es que escuchemos al exentrenador de Rayados, y al volver platicamos de lo que ha sido este, este partido de Monterrey.
0: Si alguien ha ganado con Rayados y ha sido parte de la historia productiva, de Rayados fuiste tú, Víctor. Están con un gol en contra en un partido de vuelta en la liguilla. ¿Cómo ves a, al equipo de Rayados para esta vuelta frente al San Luis?
6: Es un partido que es incómodo porque el equipo de San Luis viene jugando bien eh, y que puede pasar todo, cualquier cosa puede pasar. Sí, Aunque creo, por la experiencia que he tenido, pues yo creo que un partido no puede significar todo un torneo. Entonces, eh, yo no puedo ser eh, o juzgar de la misma manera como me juzgaron, que por un partido me van a juzgar, creo que no apoyaría esa postura. O sea, sería incongruente y volverían a caer en otro error.
0: O sea, verías como, más como un accidente lo que pasa en San Luis totalmente. que como un error. Totalmente, eh, okay.
6: totalmente. Entonces, yo opinaría que se debería de darle la continuidad, ¿verdad? Porque si no, sería caer en el mismo juego que han caído todo el mundo.
2: Y las declaraciones de Víctor Manuel lo Saludamos a Odín Ciani, que está eh, en la cobertura de Rayados. Odín, ¿cómo están las cosas alrededor de Monterrey? Porque sería muy grave para Rayados terminar eliminados en esta etapa ante San Luis. Te saludamos, Eugenio Díaz, Javier Trejo Garay, y Eitan Benéz Rení, bien Radio Focus. ¿Cómo estás, Eitan?
0: Qué gusto saludarte. Eh, pues sí, eso sería espantoso para el equipo de Rayados, porque el perder frente al San Luis el equipo 2, en la tabla general contra el equipo 7, pues sería una tragedia durísima. Hoy lo decía eh, el Tato Noriega en conferencia de prensa y decía que precisamente en un momento más se reunirá con los jugadores y platicará con ellos, porque no están conformes con la participación del equipo de Rayados en el partido de ida en San Luis Potosí, donde pierden con un gol de Chávez y donde después no hubo respuesta de Rayados, al contrario, pudo haber sido mucho más grande la distancia de goles eh, por las fallas que tuvo San Luis Potosí en la cancha, pero eran pues, goles casi cantados. Increíblemente, hoy platicaba yo con Víctor Manuel Bucetich e Itán porque recordemos que hace seis meses Víctor Manuel Bucetich fue despedido, fue cesado por haber perdido el clásico frente al equipo de Tigres, siendo líderes generales del equipo de rayados. Entonces hoy pues empieza a sonar lo que todo suena, ¿no? cuando un técnico va mal, el, es la parte más endeble de un equipo de fútbol, y empieza a sonar si la continuidad del tan Ortiz sería correcta, en el dado caso de que se perdiera el día de mañana el partido de Liguilla, y allí Bucetich nos lo, nos lo decía, y era muy directo, decía, no, hay que apostar por la continuidad, o sea, qué diferencia la forma de pensar del entrenador que fue cesado hace seis meses por perder el clásico el Regio, y lo que hoy piensa este mismo personaje cesado, de el actual técnico de Rayados diciendo no, hay que continuar darle continuidad al Tano ellos ven como un accidente el partido de ida creen que el equipo de Rayados tiene toda la capacidad para sacar el resultado aquí en Monterrey el día de mañana a y
4: Oye Odín, ¿qué tal? Te saluda Javier, y quisiera preguntarte a propósito de este, de este partido y del entorno eh, bien dices que este tipo de partidos eh, partidos importantes, cruciales eh, se acaba tomando a veces decisiones demasiado drásticas como cesar a un entrenador lo de el Tan eh, Ortiz con todo y lo que ha hecho es decir ha tenido en general buenas temporadas pero no es suficiente cuando tienes una, una nómina del calibre de rayados de Monterrey tengo esta sensación que cuando juega fuera Monterrey es de, quizá de los equipos que más padece cuando juega de visitante y particularmente cuando viene hacia el centro de la, de la República Mexicana ¿qué tanta confianza percibes tú en este partido de vuelta? Evidentemente es, es es ganar el encuentro, pero no sé qué pese más en este momento, Odín, la presión o la confianza al interior del equipo.
0: Mira, yo creo, a ver, seamos honestos, finalmente Monterrey termina como segundo de la tabla general. Uh -huh. O sea, aunque inició mal el torneo, lo cierra de buena manera y alcanza para terminar como el número dos. A ver, a diferencia del San Luis, que Salud fue el líder general durante ¿Sí? la primera etapa del torneo y en el cierre del torneo, San Luis termina teniendo que jugar en un partido de play-in la clasificación hacia el repetachis. Por supuesto que hay confianza, hay confianza con el Tano, eh, han tenido situaciones complejas en la cancha, pero al final del día el Tano está haciendo su trabajo. Por obvias razones, la exigencia de Gallados, por lo que tú dices, por el costo de la nómina, es el campeonato pero arriba tienen al América, que también fue líder general, que estuvo a punto de romper el récord de puntos en una tabla general. Vamos, el Tano Ortiz ha hecho su trabajo, hoy está disputando una liguilla, si es verdad, el número dos contra el número siete, y así es la liguilla del fútbol mexicano. A veces el equipo más endeble puede vencer al más grande y muchas veces se dan por el parón que tuvieron, por ejemplo, de 18 días el equipo de Rayados, mientras que el equipo de San Luis tuvo que mantenerse en competencia en el tema precisamente del play -in. entonces ellos confían que fue un accidente ellos saben que puede cambiar la Bien. situación pero también también San Luis no es no es una perita en dulce también el entrenador Gustavo Leal sabe que puede venir a, a sacar el resultado porque tienen un gol a favor a lo mejor para Rayados es un, es un marcador muy fácil de alcanzar como para el equipo de San Luis, es un marcador que va a cuidar y que va a tratar de, de hacerlo más largo, no más grande
2: Perfecto claro. Din. muchas gracias por este reporte desde Monterrey
0: Al contrario, un fuerte abrazo estamos nosotros caminos al barrial hoy en la noche tendremos entrevistas exclusivas para ESPN, el fútbol picante, que no se las pierdan ¿eh?
2: Ya está, lo estaremos escuchando Din, Gianni, con reporte de Monterrey, no sé o, eh, si ves algún escenario Eugenio, para que el Monterrey quede eliminado en esta etapa por el San Luis
3: El escenario sería que que el equipo se muestre como lo, como lo vimos, ¿no? Frío, así lo siento yo, a veces hasta burguesado, No va a tener la pelota, va, va a meter, creo yo, al San Luis en su propio terreno de juego. Pero ojo con las vigilancias atrás, creo que siempre tiene que tener su numérica, porque eh, puede ser un equipo que te haga daño a la contra con el juego directo, ya sea el Francés Lamont, o Dame, que es, es bastante rapidito, o Bonatini, o Vitiño. Eh, tiene tiene herramientas como para de repente poder hacer algo, aquí lo interesante eh, para San Luis es que pues Monterrey le tiene que salir a atacar, ¿no? Monterrey tiene que marcar mínimamente uno, y entonces, bueno en ese atacar puede quedar espacios y por ahí te andan vacunando y entonces sí la cosa se pone complicada vamos a ver qué tanto ha aprendido Ortiz de sus experiencias pasadas, ¿no? en este tema de, de sí tener equipos con una propuesta muy interesante de tono regular, pero que en la liguilla a eliminación directa, pues no ha podido llegar a la final. Pues ese sí. es el reto de Monterrey, el próximo lunes ya tendremos
2: semifinalistas y por supuesto que los comentaremos aquí en ESPN Radio Fórmula, cambiamos eh, de fútbol, Javier, nos metemos al americano, ayer comenzó una semana más con los vaqueros de Dallas nos contabas al principio, ganándole a los Seahawks de Seattle gracias a su ofensiva y no a su defensiva, que se ha llevado los
4: aplausos casi todo el año Sí, es, es, es cierto, porque este es el, el tema del día, ¿no? Dallas, desde la semana pasada o antepasada, está ganando eh, no solamente partidos, y anotando más de 40 puntos, y en casa 14 victorias consecutivas, eso suena bastante bien, pero cuando revisas a quienes les ha ganado, y que parte de estos récords los ha construido, justamente aprovechándose, se valga la expresión, de jugar contra este equipo de rivales, yo tengo mis dudas y quererle a esos a esos récords. Como sea, el equipo de los vaqueros está llegando con un, con un ritmo muy importante, y en buen momento porque, a ver, viene, ya, ya consiguió este partido, esta victoria, decíamos, ante un rival que, que tiene marca ganadora. La próxima semana va contra Filadelfia, importantísimo para los vaqueros, ver si es que están hechos de algo, algo más que solamente ganarle a los equipos eh, chicos. Luego, en la semana 15, va contra Búfalo, y en la semana 16 contra Miami, es decir, son tres partidos consecutivos en los cuales Dallas va a enfrentar un tipo de oposición diferente. Ya no va a ser Carolina, ya no va a ser Washington, ya no va a ser los Giants, sino va a ser tres equipos. Yo pondría hasta Buffalo que está jugando mejor de lo que parecía. Así que veremos si en estas próximas tres semanas... Dallas puede confirmarse como ese equipo que siga anotando más de 40 puntos, que siga alcanzando récords, si puede seguir entonces en ruta para tomarlo en serio, para eventualmente incluso intentar jugar una final de conferencia.
2: Pues ese es ese es el detalle, lo que sería para vaqueros regresar a una final de conferencia estando ahí eh, Javier, Eugenio, eh, Filadelfia y San Francisco, ¿no? Que se enfrentan este fin de semana, sí. ya San Francisco le dio un estate quieto, sabroso a los vaqueros y con Filadelfia, pues siendo rivales divisionales, también se pueden medir cada temporada.
4: Sí, San Francisco contra Filadelfia, pues se luce como un factor, eh, como un partido eh, de final adelantada. Pero hay un factor que, en el que yo quisiera poner un poco el acento. Imagínate este escenario, imagínese este escenario, Eitan Eugenio, en el que San Francisco le ganara a Filadelfia. Hoy esa posibilidad no es tan ilógico, no es descabellado que San Francisco le gane a Filadelfia aquí. Y si la próxima semana los vaqueros le ganan a Filadelfia, entonces estaríamos hablando casi, casi un final de fotografía para esta división, esta de la Conferencia Nacional. Yo sé, que estoy, estoy especulando, eh, creo más fácil la victoria de San Francisco sobre Filadelfia que una victoria de Dallas sobre el equipo de Filadelfia. Pero cualquier cosa puede pasar en esta liga tan competitiva como lo es la, la NFL. Y este duelo particular entre San Francisco y Filadelfia, hombre, pues reúne todos los elementos para ser un partido muy atractivo por la forma en la que está jugando San Francisco, por una ofensiva poderosa, con un ataque terrestre fenomenal, lo de Jared Hurts, que está viniendo de atrás para conseguir victorias importantes, una defensiva que también, a pesar de los cambios que tuvo de una temporada a otra, ha sido una de las defensivas más fuertes, más consistentes. Así que este partido y tal, de verdad, luce como un platillo de lujo para la semana 13. ¿eh?
2: Sí, está en la ventana vespertina de la semana. Arrancará a tiempo de la Ciudad de México a las 3 de la tarde con 25 minutos. Y ahora mismo en las apuestas está como favorito. Vamos a ver, vamos a ver. Déjenme llegar a ese partido. Aparece como favorito el equipo de... San Francisco por tres puntos. Uh -huh. Es el partido de la semana, Javo. Hay buenos duelos, hay duelos interesantes. Los Steelers que van con Arizona, ahí es favorito Pittsburgh. Miami contra Washington. ¿Quién te gusta, Javo, en los últimos minutos de 10 ESPN de Fórmula? ¿Quién te gusta en el Denver-Houston, que son equipos que ah. sorpresivamente están peleando por un puesto a postemporada en la conferencia americana?
4: ¿Quién lo diría, ¿no? ¿Quién diría? Denver, el equipo más enrachado, cinco victorias consecutivas, y después de su última victoria, la semana pasada se puso por primera vez en la temporada con marca positiva. De la mano de un cuestionado Sean Payton, de la mano de un cuestionado Russell Wilson, el equipo de nombre está jugando muy bien. Sin embargo, va a enfrentar a un equipo que también tiene un equipo joven, un, un, un roster muy joven, encabezado por CJ Strow, el mariscal de campo, que creo que hay que darle ya el título de novato del año, sí o sí, en este 2023. Partido muy interesante me parece que Houston Nathan, va a acabar arrebatándole la racha de cinco triunfos consecutivos que tiene Denver salvo lo que ustedes
2: Pues va a ser de lo más interesante en la semana, ya saben, el domingo el domingo se trata de ver fútbol americano a través de ESPN con NFL Live, luego con el Red Zone, luego con el Sunday Night luego con el Resumen y luego con el Monday. en fin, no le paramos, y por, cierto, y por cierto Rafa Nadal va a regresar, están muy contentos los aficionados al tenis porque Va a regresar en enero y va a tratar de jugar otra vez en el Australian Open, en el primer Grand Slam del 24. Pues, momento de despedirnos, Eugenio, muchas gracias.
3: Vámonos, feliz fin de semana.
2: Javo, gracias. Un abrazo para ambos, gracias. Buen pues, fin. Muchas gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Próximo lunes, aquí nos escuchamos a las 3 en ESPN Radio Fórmula, que sea un gran fin de semana para todos.